0: Nouveau podcast « Écrire le sport euh, » sur un nouveau format, cette fois-ci, où euh, nous avons euh, l'occasion de pouvoir discuter euh, quelques minutes avec euh, Melissa Plaza pour un entretien euh, faisant suite à l'ouvrage qu'elle a publié l'an dernier euh, « Pas pour les filles ». Il y a un ouvrage autobiographique euh, qui nous permet de suivre, de reprendre son parcours de footballeuse professionnelle. On va, on va y revenir dans un instant, mais aussi son parcours de chercheuse, de femme engagée euh, pour, euh, la, comment dire, la question, sur la question des genres. Et puis, euh, et puis euh, parler donc de, de tout ce travail d'écriture euh, « Ensemble ». Et, euh, et comment dire, nous, nous emmener ensuite sur un terrain euh, de littérature contemporaine. Euh, bonjour Mélissa, merci d'avoir accepté euh, l'invitation d'écrire le sport pour ce premier interview, pour ce premier entretien. Euh, et euh, première question déjà, Mélissa, euh, comment dire, comment. Euh, Puisque Pas pour les filles, pour le dire très rapidement, alors je, je le mets ici face aux yeux des, des téléspectateurs ou des spectateurs, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans cet ouvrage Pas pour les filles euh, Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage euh, Est-ce que c'est le besoin de se confier Est-ce que c'est le besoin de formaliser une trajectoire Est-ce que c'est le besoin de, de donner une nouvelle orientation à votre carrière euh,
1: Bonjour Frédéric, merci de, merci de me recevoir. Euh, bah c'était un petit peu tout ça en fait il y avait euh, à la fois un besoin thérapeutique de revenir sur euh, un début de vie euh, difficile euh, il y avait aussi l'objectif bien entendu de voilà de délivrer une trajectoire qui peut euh, euh, à certains égards euh, être positive même quand euh, quand tous les facteurs de initiaux n'étaient pas forcément euh, réunis, donc c'était aussi de, voilà, de passer des messages pour, euh, pour dire que c'était possible, euh, qu'on pouvait se sortir du déterminisme social, euh, néanmoins ça, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande aussi à avoir des gens euh, sur le trajet qui nous tendent la main, donc c est, c est, je parle des mains tendues à la fin de mon livre parce que c'est vraiment un paramètre très important pour euh, pouvoir se sortir de là. Et puis, bien entendu, c'était aussi l'idée de passer des messages sur, des, sur mes engagements de cœur, qui sont mes engagements féministes aujourd'hui, euh, pour pouvoir euh, améliorer la situation des footballeuses euh, en France, euh, des sportives de manière générale, et plus encore euh, la situation des femmes euh, en France, qui reste aujourd'hui encore euh, très, pré très préoccupante à certains égards.
0: D'ailleurs, peut-être pour la reprendre un peu cette, cette trajectoire pour ceux qui connaissent un peu moins votre carrière de, de sportif de haut niveau, euh, peut-être la première partie de votre ouvrage revient sur euh, le fait dans votre contexte familial, dans, votre, dans vos envies de jeune fille, d'imposer le football, euh, de le faire accepter comme une pratique en tant que telle euh, au milieu des garçons, évidemment, au départ. Euh, Est-ce que vous pourriez revenir avec nous très rapidement sur, sur cette cette envie déjà, euh, cette passion qui naît chez vous, que vous nous expliquez euh, parfaitement bien, et euh, comment vous arrivez à l'imposer finalement
1: Alors c'était une passion assez incongrue, parce qu'il n'y avait, euh, avait pas de papa à la maison qui, qui jouait au foot, il n'y avait pas de papa tout court, il n'y avait pas de grand frère puisque c'est moi l'aîné, donc c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'il y avait une source sociale à l'origine Et le fait est que euh, ce n'était pas mon cas, c'était le cas de beaucoup de mes copines footballeuses, mais ça n'était pas le, le mien, donc, ça a été une, voilà, une passion, euh, une rencontre avant tout, une rencontre avec le ballon rond. Euh, et puis, ça m'est resté. Alors, euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à convaincre euh, ma mère et, et ensuite mon beau-père de m'inscrire dans un club de foot, puisque à l'époque, euh, c'était assez mal vu, euh, il faut le dire, puisqu'on était quand même dans les années euh, 80-90. Euh, donc, il m'a fallu euh, voilà, tenir tête, tenir bon. Et bon, j'ai bien fait, j'ai eu raison, puisque... Par la suite, il s'est avéré que c'est devenu bien plus qu'une passion puisque c'est devenu aussi mon, mon métier. Mais c'est vrai qu'il y a eu au, au tout début beaucoup de réticences à la fois familiale et puis bien entendu euh, sur le terrain de la cour de récréation, euh, beaucoup de réticences de la part des garçons qui avaient beaucoup de mal à, à laisser une place à, à une petite fille. Quoi.
0: Et justement, après, comment cette euh, carrière de footballeuse s'est imposée Peut-être pareil pour résumer... Euh, en quelques, en quelques lignes, hein, votre parcours, vous intégrez un sport-études, euh, vous, vous signez euh, ensuite, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, dans le club, en division 2 à la roche sur euh, et euh, ensuite, euh, progressivement, vous vous imposez dans les équipes, euh, les équipes nationales, et euh, vous signez finalement professionnel euh, comment dire, à Montpellier avant d'intégrer le grand Olympique lyonnais euh, et de mener, euh, de mener, signer, enfin, d'arriver finalement euh, avec l'équipe de France euh, féminine, les, les A en l'occurrence. Euh, comment s'est euh, comment construite au fur et à mesure cette carrière disons, puisque, euh, On sait très bien que même une, un club de division 2, euh, l'exposition n'est pas la même, les conditions de travail, c'est d'ailleurs ce que vous expliquez parfaitement bien, vous êtes en même temps en études euh, à l'université de Nantes, euh, vous faites la route quotidiennement, quasi quotidiennement pour aller vous entraîner, euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien les, les régions hein, c'est environ une petite heure de route entre les, entre les deux donc c'est quand même des conditions qui ne sont, euh, sont pas simples pour une sportive de haut niveau
1: Oui et puis en plus je devais aussi travailler au McDo pour pouvoir euh, payer mon loyer mensuellement donc c'est vrai que c'était une triple vie qui n'était pas toujours simple à mener de front euh, donc c'est vrai que les débuts ont été un peu tumultueux parce qu'il fallait euh, effectivement euh, énormément s'investir dans le contexte sportif pour être performante et pour avoir la chance d'être repérée. Euh, moi, j'ai connu deux gros échecs à Clairefontaine puisque je n'ai pas été euh, reçue, ce qui m'a un temps fermé les portes de l'équipe de France euh, jeune. Euh, néanmoins, j'ai eu voilà, un autre, une autre trajectoire euh, qui m'a permis d'être détectée plus tard euh, à force effectivement de beaucoup d'investissements et, et d'efforts. Euh, et puis après, bah, la route était assez tracée. Donc, j'ai signé mon premier contrat professionnel à, à Montpellier. Mais à l'époque, c'était vraiment dérisoire. Hein, J'avais signé pour 400 euros brut mensuel. Euh, donc, c'était euh, voilà, des tout petits montants euh, avec un, un investissement euh, considérable puisqu'on s'entraînait huit fois par semaine, euh, qu'on jouait aussi deux fois par semaine ce qu'il y avait la Ligue des champions. Donc, euh, voilà, tout ça devait être euh, cumulé en plus de, des années de fac. Euh, donc euh, voilà, c'était pas une vie euh, très facile et, euh, et je veux souligner que c'est encore le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueuses aujourd'hui puisque il euh, y a seulement 10% des joueuses de D1 et D2 qui sont actuellement, euh, qui vivent actuellement exclusivement du football. Toutes les autres femmes, euh, toutes les autres footballeuses ne sont pas payées ou à peine défrayées. Donc c'est important de le dire. Euh, parce que tant qu'on n'aura pas professionnalisé l'ensemble des championnats, on aura forcément des championnats non concurrentiels et, et forcément moins attractifs pour le, pour le grand public.
0: Et justement, peut-être avant de revenir sur l'attractivité hein, du, du football féminin aujourd'hui euh, et des, des championnats du championnat de France no, notamment, euh, je reviens un petit peu sur, sur votre parcours. Vous, vous nous dites là, vous nous rappelez que vous faites partie de celles et ceux d'ailleurs de ces sportifs de haut niveau qui finalement n'ont pas été tout de suite sont pas tout de suite rentrés dans le scope des grands centres de formation, repérés dans leur plus, dans, à leur adolescence comme on peut comme c'est la, la grande majorité des, des sportifs de haut niveau que vous êtes finalement ces, faites partie de ces quelques sportifs qui, qui finalement sont passés par un, des chemins de traverse en quelque sorte pour pouvoir euh, euh, s'imposer au, au haut niveau. Et euh, ça me donne l'impression que euh, vous avez aussi, tout au long de votre carrière, toujours construit euh, une une voie parallèle, en quelque sorte. Euh, peut-être pareil pour ceux qui n'ont pas lu votre ouvrage. Hein, vous avez, euh, vous le disiez, vous le, le laissiez entendre, hein, vous avez euh, continué à mener de front euh, votre carrière de footballeuse, mais aussi euh, des études, de le, très longues études, hein, qui vous ont mené jusqu'à un doctorat en psychologie du sport. Et euh, est-ce que, que, qu est que ça a pu forger chez vous, en tant que sportive de haut niveau, d'une part, et puis peut-être plus largement, en tant, que, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, euh, euh, et ce que ça a pu apporter, peut-être comme originalité, peut-être aussi avec la difficulté d'imposer cette originalité-là, une nouvelle originalité imposée, euh, et, euh, et comment elle vous a permis aussi finalement de, de mener une carrière euh,
1: Je dois dire que ça a été plutôt un révélateur de mon atypicité, parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard. Euh, ça m'a permis aussi de réaliser ma capacité de résilience, parce que c'est vrai que euh, avant de rentrer en équipe de France, euh, il y a eu ce long chemin euh, dans lequel j'ai souvent perdu espoir. Euh, et puis finalement, cette première, euh, cette première cape en équipe de France, elle arrive au moment où, où je m'y attends plus du tout. Euh, donc c'était aussi un joli signe de la vie. Euh, donc euh, voilà, la capacité de, de résilience évidemment et puis... Euh, forcément, sur, euh, sur le chemin euh, du double parcours, en tout cas de, du double parcours d'excellence, à la fois académique et, et sportif, il a fallu aussi euh, que je comprenne que j'étais atypique parce qu'à euh, qu l'époque, très, de, de, très peu de joueuses poussaient les études jusque-là euh, avec un tel investissement des deux côtés. Et c'était euh, parfois difficilement entendable pour celles qui jouaient avec moi, pour les coachs qui m'encadraient et puis difficilement entendable aussi du côté universitaire, de pouvoir euh, s'investir autant, s'adonner autant à un sport. Donc, euh, il a fallu euh, voilà, euh, faire preuve de, de beaucoup d'abnégation, et puis j'ai réalisé par la suite que finalement, euh, ça me ressemblait en fait, aujourd'hui encore, j'ai monté une activité complètement hybride qui me ressemble et qui me permet de, voilà, de, de faire ce que j'ai envie de faire, de me sentir euh, socialement impactante. Euh, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui je cultive avec beaucoup, euh, beaucoup de joie, mais qui à l'époque euh, a pu me poser euh, pas mal de, de questions et de, et de problèmes, notamment d'intégration. Euh, donc euh, voilà, ça a été euh, un long chemin de, de conscientisation de ça et de réaliser que finalement cette atypicité, bah, c'était une force. Et ça faisait partie pleinement de moi et qu'il fallait que j'exploite à fond.
0: Et justement, puisque... Vous laissez aussi entendre, là vous, vous venez d'en parler, hein, la difficulté de faire accepter cette, ce caractère original ou atypique, comme vous dites, dans, dans les parcours, c'est à la fois... Euh, assez méconnu des, des, ça paraît finalement assez méconnu des deux domaines euh, à la fois du domaine universitaire surtout dans les études qui, qui vont très loin d'avoir des sportifs de haut ou de, de, de très haut niveau euh, et en même temps dans les, dans les, dans les structures de, de sport de haut niveau d'avoir des euh, des femmes ou des hommes qui mènent de, de, de longues et de très longues études. Euh, moi, j'aurais une question peut-être un peu plus centrée sur notre activité à écrire le sport, savoir ce que, ça, est -ce que le travail d'écriture et le travail intellectuel euh, plus largement vous a permis, vous a aidé dans votre carrière de sportive. Et peut-être inversement euh, aussi, ce que euh, peut-être vous parliez de résilience, euh, les qualités d'abnégation euh, ont pu euh, vous apporter dans le travail universitaire. Euh, on sait qu'un euh, travail de thèse notamment est un, un, long chemin de, un long chemin de croix pour certains, un long marathon pour d'autres en l'occurrence. Euh, justement, qu qu'est-ce qu que ça a permis mutuellement finalement d'apporter dans votre, dans votre carrière
1: bah, c'était d'abord un équilibre euh, pour moi parce qu'il y avait euh, c'est inenvisageable pour moi de mener euh, uniquement la carrière sportive ou uniquement la carrière universitaire donc c'était vrai, vraiment euh, euh, mes deux piliers pour être pour être stable et pour être épanoui euh, ça m'a aussi beaucoup coûté mais en tout cas c'était c'était vraiment important pour moi je pense que les deux m'ont apporté euh, à la fois le côté universitaire, le fait de rencontrer d'autres gens euh, d'un autre milieu, d'un autre peut-être niveau social et intellectuel. Euh, bah, ça m'a permis aussi de, de m'ouvrir beaucoup. Euh, et je dois dire que le fait d'avoir connu euh, à la fois le, le vestiaire et, et à la fois les hautes sphères intellectuelles, ça me permet aujourd'hui d'être assez caméléon et de pouvoir euh, m'adapter assez bien aux, aux personnes que, que je rencontre. Donc c'est important en fait. Euh, et puis après j'allais dire effectivement la partie euh, sportive de haut niveau m'a permis euh, bah, d'être euh, voilà, force d'abnégation et de, et de persévérance euh, pour la thèse notamment parce que c'est un, euh, un travail difficile, c'est un travail acharné euh, où il faut tenir la distance, où il faut aussi... Euh, euh, garder euh, de l'optimisme quand parfois c'est difficile hein, quand le manuscrit revient euh, criblé de rouge et qu'on a l'impression d'avoir rien compris et que, et que ça n'avance pas et que ça ne se termine pas eh bien, effectivement je dois dire que, que toutes les qualités que, dont j'avais besoin en tant que footballeuse m'ont été précieuses dans ce travail là aussi euh, donc voilà les, les deux se sont mutuellement apportés se sont mutuellement nourris et c'est aussi pour ça que ça faisait partie de, de, de mon équilibre euh, et je voudrais juste préciser quelque chose qui me paraît important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu une alien, euh, c'est-à-dire avoir fait un doctorat en parallèle de la carrière. Mais je voudrais quand même dédouaner un peu les sportifs, en tout cas les footballeurs et footballeuses, en, en disant que qu'il euh, y a quand même une certaine forme d'obscurantisme. Euh, c'est-à-dire qu'on s'attache à ce que euh, ces individus-là euh, restent bien dociles euh, pour écouter comme il faut à l'entraînement, pour perdre un peu de leur libre-arbitre. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je crois vraiment qu'il y a du potentiel, du potentiel intellectuel aussi parmi ces joueurs et ces joueuses et qu'on aurait tout à gagner que de, que de les pousser à s'ouvrir et à s'élever encore intellectuellement pour qu'ils soient et elles soient beaucoup plus performantes sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui, je pense, devrait être exploré et devrait, euh, on devrait accentuer ça parce que c'est vraiment dommageable en fait.
0: Alors là, c'est un appel qu'on ne peut que soutenir, évidemment, à Créer le sport. Évidemment, euh, je pense que ça fait partie aussi de, aujourd'hui des, des missions que vous portez euh, ou des discours que vous portez euh, dans la société civile, dans la société plus largement. Euh, au-delà même de, de peut-être de rompre des, de combler disons des fossés euh, ce qu'on a tendance à caricaturer hein, de, on aurait séparé des domaines intellectuels et des domaines euh, sportifs hein, la fameuse distinction entre la tête et les jambes en l'occurrence mmh. euh, peut-être de, de, de remarquer qu'il y a énormément de traits communs euh, vous le signalez vous-même d'ailleurs dans le dans l'exercice d'abnégation dans les exercices d'endurance euh, à la fois intellectuels et sportifs euh, et euh, d'être vraiment en mesure de de créer des interactions entre ces, entre ces deux domaines euh, pour, pour le bien à la fois intellectuel et le, le bien sportif pour l'amélioration de la performance sportive et l'amélioration de la de la connaissance euh, académique euh, est-ce que comment vous aujourd'hui vous, vous menez ces actions comment vous les euh, concrètement comment vous les mettez en place
1: alors là je, je suis en train justement de j'ai profité du confinement où les conférences étaient un petit peu arrêtées pour euh, pour travailler à la création de nouveaux contenus euh, et donc je suis en train de travailler sur une formation euh, qui va être dédiée aux sportifs de haut niveau euh, avec une notion vraiment d'empowerment individuel et collectif, euh, c'est-à-dire que j'ai compilé l'ensemble euh, d'une part des, des questions que j'ai pu me poser en tant que joueuse et auxquelles je pas forcément eu de réponse durant ma carrière mais qui m'aurait été euh, utiles euh, pendant cette carrière et puis d'autre part, j'ai compilé l'ensemble des connaissances, enfin de l'agrégat de connaissances que j'ai euh, acquise depuis, euh, depuis quelques années maintenant, des outils que j'utilise aussi en préparation mentale pour dresser euh, une formation qui me semble absolument euh, indispensable euh, pour les sportifs de haut niveau. Donc l'idée, c'est vraiment de les amener à être autonomes dans leur pratique, à avoir un libre arbitre, à être critique aussi vis-à-vis -vis de ce qu'elles peuvent recevoir, euh, ce qu'on peut leur demander parfois et qui n'est pas juste pour elles. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Euh, je dois avouer que, je, effectivement, je suis beaucoup plus centrée sur les femmes en ce moment puisque, voilà, effectivement, c'est ma préoccupation actuelle. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas euh, m'intéresser aussi aux, aux hommes euh, sportifs de haut niveau, mais en tout cas, pour l'instant, euh, mon cœur est, est aux femmes et, et j'ai très envie de... Voilà, de pouvoir répondre aux problématiques qui étaient les miennes pendant ma carrière avec les outils qui sont les miens actuellement.
0: Mais justement, avant de revenir sur cette ce problème peut-être plus spécifique du sport féminin, c'est vrai qu'on a la, à la lecture de votre ouvrage, on trouve des sujets qui, qui déplacent évidemment le, le, le contexte du sport féminin pour être celui des, de la question de, de critique du sportif de haut niveau je pense par exemple à votre fin de carrière quand vous êtes à, à l en avant Guingamp, cette polémique ou en tout cas ce débat que vous avez avec les médecins autour de votre blessure et sur la euh, la, le protocole de soins qu'on souhaite vous imposer et que vous, vous ne voulez pas suivre, ou en tout cas vous voulez imposer un autre, vous imposer un autre protocole de soins, euh, avec cette, cette question en effet de, du libre-arbitre, euh, qu'est-ce que je fais de mon corps Moi, ça me, euh, quand, En lisant ça, je me suis souvenu par exemple de ce qu'un joueur professionnel comme Anthony Reveillère, par exemple, avait pu euh, recroiser à, ses, à son époque pour le, pour le soin de ses ligaments croisés, où il n'avait pas voulu suivre le protocole qui était imposé par l'Olympique Lyonnais. Et, et finalement il y avait cette question aussi de, de, du, enfin, du pouvoir de, de l'autorité du corps, ce qu'on qu qu est en droit d'imposer aux sportifs qui sont certes sous contrat avec, avec, des, avec des structures professionnelles mais, mais aussi d'une vraie liberté dans l'action professionnelle euh, euh, et, et, et en l'occurrence ce sont des sujets qui, qui sont des sujets de tout sportif de haut niveau, toute question de genre mise, mise de côté, en tout cas c'est l'impression que j'en avais.
1: Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était aussi de, effectivement, de montrer que parfois, le sport était très cruel. Euh, la fin de carrière l'est forcément, euh, parce qu'aujourd'hui, les mesures d'accompagnement restent très faibles, euh, qu'on est euh, le centre de l'attention pendant 20 ans de carrière et que tout à coup, tout s'arrête. Euh, donc, c'est vrai que c'est une étape très difficile à gérer, surtout si on n'a pas prévu l'après, surtout si on s'est consacré à 100% à la carrière sportive, ce qui est souvent le, ce qui est souvent le cas. Donc, c'était important pour moi de, de le dire, de le souligner, pour qu'on puisse effectivement mieux accompagner les personnes qui arrêtent leur carrière. Euh, et puis, je voulais aussi souligner le fait que, euh, finalement, dans cette, euh, dans cette culture de la, de la douleur, en fait, euh, on amenait euh, les gens à ne plus être capables euh, d'écouter leur corps, euh, d'écouter ce qui se passe en eux, parce que, finalement, euh, ils et elles sont les meilleurs juges pour savoir euh, si, oui ou non, elles sont euh, aptes euh, à jouer. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on occulte totalement, parce qu'on estime que euh, les joueurs et les joueuses doivent être des machines, euh, tout le temps, tous les jours, euh, et on en oublie que finalement, ça reste des êtres humains, et que bah, ces êtres humains, euh, quelques 30 années plus tard, sont brisés, euh, brisés psychologiquement, mais aussi brisés physiquement. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, moi je peux le dire, c'est vrai que mon genou, euh, mon genou droit me, me fait terriblement souffrir, euh, que, que la prothèse de genou est inexorable, donc je repousse juste euh, l'échéance de cette prothèse-là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas informé de ça quand on est joueuse. On n'est pas informé de ça quand on est joueuse. Et être en capacité d'avoir son propre libre arbitre, c'est être consciente euh, de ses droits, euh, bien sûr de ses devoirs, mais ça généralement on en a conscience, et puis de savoir aussi dire non. Euh, y compris quand on a la pression du, du club, du président, du coach être, être en capacité de pouvoir dire non et ça, ça change vraiment les choses en fait
0: Ce que, ce que vous me dites là euh, me, me donne l'impression et certainement encore plus pour le, pour le football féminin ou pour le, le sport de haut niveau euh, féminin euh, d'un besoin disons, de, de professionnalisation c'est-à-dire qu'on a on rétribue les sportifs les joueurs et les joueuses euh, des fois à un niveau très élevé d'ailleurs c'est souvent un un sujet de société assez marquant ou en tout cas un sujet qui vient cristalliser l'attention de la société. Et qu'en même temps, il y a beaucoup d'angles morts dans cette professionnalisation euh, sur euh, la reconnaissance, la capacité à, comme on pourrait en entreprise, finalement, euh, euh, se placer contre son encadrement, euh, contre un management trop, trop dur, contre ce qui pourrait relever du harcèlement, euh, contre des conditions de travail tout simplement. Et euh, on sait quelles sont les conditions de travail pour les sportifs de, de haut niveau, elles sont euh, uniquement tournée face à la performance, entre guillemets, et pas uniquement pour l'accompagnement, la formation, etc. etc. Est-ce que est le travail que vous menez aujourd'hui va dans ce sens-là, de reconnaissance finalement de, de tous les sujets professionnels que les professionnels doivent se poser finalement
1: oui, l'idée, c'est de vraiment de les amener à être beaucoup plus conscientes de leurs de leur droits, de leur pouvoir quand elles vont chercher les choses ensemble. Je parle évidemment des, des, des sportifs, donc c'est vraiment ça mon objectif. Et juste, moi, je me souviens que quand ça m'est arrivé à Guingamp, j'étais vraiment démunie au départ. Et je me suis souvenu qu'il y avait des gens qui venaient nous parler en début de saison. Et en fait, c'était le syndicat de l'UNFP. Euh, je n'avais même pas conscience de quel était leur rôle, à quoi ils nous servaient. Enfin... Et donc, franchement, ils m'ont sauvé, vraiment, ils m'ont sauvé la mise. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des footballeuses, je prends juste l'exemple du football parce que c'est parce que celui que je connais le mieux, et euh, eh bien, presque aucune joueuse n'est syndiquée. Presque aucune joueuse ne sait à quoi sert le, le syndicat, ne connaît ses droits, ne sait... Enfin, euh, je veux dire, parmi, parmi, parmi la plupart des joueuses, il euh, n'y a, y a rien sur la maternité dans leur contrat. Enfin, c'est quelque chose qui, euh, voilà, on ne connaît pas nos droits, euh, simplement. Et quand on ne connaît pas euh, ces droits, et ben on n'est pas en mesure d'aller revendiquer ce qui nous revient de droit, en fait. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'important et, et forcément, ça fera partie de, des choses que je vais délivrer en formation, c'est-à-dire les amener à être en capacité d'agir sur, d'agir avec, parce que je, je me souviens... Euh, euh, du manque de sororité euh, que je pouvais ressentir en étant joueuse euh, et je ne les blâme pas du tout hein, ce n'est pas ça l'objectif puisqu'elles sont avant tout euh, victimes d'un système euh, et que c'est une manière de se défendre de ce système mais l'idée c'est qu'elles qu puissent prendre conscience de leurs forces ensemble et qu'elles ont euh, aussi les ressources euh, en elles pour aller chercher des choses qui leur reviennent de droit donc c'est vraiment ça mon objectif euh, au travers de cette, de cette formation, c'est de, voilà, de les amener à être autonomes, mais autonomes au, au sens euh, le plus pur du terme. Quoi. Euh,
0: je, je reviens maintenant sur une question que vous avez, enfin, un sujet que vous avez commencé à aborder sur l'évolution du football féminin. Euh, on avait eu la chance de se rencontrer une première fois euh, à Caen, euh, il y a un oui. an, dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine. Euh, quel, quel bilan vous pouvez... Tirer euh, peut-être pas de la, de la compétition en tant que telle, mais est-ce que vous pouvez, vous, en, un an plus tard, euh, affirmer ou montrer des évolutions sur, euh, euh, disons, la reconnaissance au moins médiatique euh, du football féminin et peut-être plus largement du sport féminin euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire, finalement, pour combler un retard ou en tout cas qu'il y ait des voies d'amélioration Parce que combler un retard, on va dire qu'il y a quelque chose toujours à rattraper à côté des hommes et qu'il faudrait faire comme. Et ça, ça me paraît, en tout cas, je pourrais me répondre, mais ça me paraît pas toujours, comment dire, fertile de, faire de la sorte. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou quels conseils vous pourriez nous délivrer sur, sur l'amélioration euh, de la reconnaissance euh, du, euh, du football féminin aujourd'hui, euh, en 2020 Alors Sachant évidemment que l'année sportive a été euh, particulière euh, cette année et qu'évidemment le braquage médiatique a été d'autant moins important.
1: Alors oui, en fait il y a deux choses. La première c'est qu'effectivement le, le Mondial a eu beaucoup de retentissement dans, dans, le, dans le football, puisqu'on a eu une augmentation du nombre de licenciés euh, femmes de 15%, donc ce qui est euh, considérable. On a eu une augmentation du nombre d'arbitres, de, euh, d'entraîneuses de, aussi de 20%. Donc euh, là aussi, c'est très important. Donc euh, on, on s'aperçoit bien que lorsque l'on donne à voir des femmes qui pratiquent le football, des femmes qui entraînent, euh, des femmes qui sont arbitres, et eh bien ça, ça suscite des vocations, c'est bien normal. Donc ça, c'était un point très positif. Euh, un petit bémol quand même, bien entendu, sur le fait que ça n'a pas changé fondamentalement la donne, puisque euh, les, les clubs ne deviennent pas professionnels du jour au lendemain. Euh, certains sont encore euh, malheureusement euh, voilà, dans une vision assez archaïque euh, du football, puisque aujourd'hui encore, il y a des, euh, sans citer de clubs, mais il y a des, des clubs de Ligue 1 qui n'ont pas leur section femme. Donc euh, c'est quand, euh, quand même dommageable. Euh, et puis l'autre point euh, qui est aussi un bémol, c'est qu'au sortir de cette crise, on s'aperçoit qu'encore une fois, euh, eh bien, ce sont les femmes qui vont payer un lourd tribut euh, de cette crise sanitaire, euh, et notamment les sportives. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui traduit bien, en fait, finalement, la misogynie qui règne toujours. Donc il euh, y a un vrai travail de fond à faire, euh, et c'est ce que je, je m'efforce de faire lorsque je, lorsque je suis en conférence, parce que comme j'interviens en entreprise, l'idée c'est aussi de les sensibiliser et de leur donner envie, pourquoi pas, d'aller sponsoriser des sportives. C'est ça aussi mon point. Donc de les informer sur la situation réelle parce qu'il y a un vrai, une vraie nécessité d'objectiver la situation. Parce que les gens ne savent pas, moi quand je leur évoque les chiffres, les salaires, les conditions, les gens sont, les gens sont vraiment choqués. Et je pense que si l'opinion publique était informée de tout ça, eh bien, sans doute que ça susciterait une vague d'indignation qui permettrait peut-être de changer les choses. Donc, effectivement, ça demande un vrai travail de terrain, comme, comme sont en train de faire certains journalistes sur le terrain des, des violences faites aux femmes. Euh, c'est un début, mais c'est un début qui est absolument nécessaire pour qu'on puisse euh, amorcer un, un quelconque, une quelconque dynamique de changement.
0: Et vous pensez que, justement, ce cette prise de conscience, elle passe avant tout, euh, première chose, par une, une véritable vague d'informations, un vrai un tra un travail de fond, ou de presque de sape, je, je dirais, d'informations, euh, que euh, les autres des sujets extra-sportifs euh, qui agitent euh, la société ces dernières années, euh, il, faut les faire, il faut faire converger ces sujets-là, le, le sujet sportif aussi vers ces sujets-là, euh, je pense à vague MeToo, mais plus largement d'autres problématiques de violence faites aux femmes, euh, des sujets qui sont d'ailleurs revenus sur la table pendant la crise sanitaire. Euh, Est-ce qu'il faut nécessairement euh, euh, s'orienter vers ces, enfin faire converger encore une fois vers, ces, vers tous ces sujets-là ou euh, essayer de spécifier autour du sujet sportif
1: euh, c'est une bonne question. En fait, je pense que de manière générale, l'important, c'est vraiment d'éduquer, euh, d'éduquer toute la société, parce que euh, se dire qu'il faut éduquer les enfants la génération suivante, c'est une erreur, c'est une, une vraie erreur. Euh, il faut éduquer tout le monde dès maintenant. Euh, ce qui demande des moyens, des moyens colossaux, il faut le dire, puisque euh, intervenir dans les établissements scolaires, euh, intervenir euh, en entreprise, etc., ça, ça demande forcément de, des budgets, du budget. Euh, donc, ça demande un investissement financier très, très important. Mais pour moi, c'est la base, en fait. Euh, éduquer les gens à la fois euh, sur euh, les tenants et les aboutissants d'un système de domination euh, à commencer par les stéréotypes de genre, mais aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire euh, euh, les discriminations, les violences euh, sexistes et sexuelles, euh, les uxoricides et les féminicides, euh, tout ça maintenu par, euh, par, une, par une culture, une culture euh, du viol, euh, une culture permissive, une culture qui ne permet pas aux gens de, euh, de prendre conscience euh, de ce dans quoi ils sont euh, empêtrés, en fait. Euh, tout ça, ça demande forcément euh, voilà, du temps. Euh, du temps d'information, du temps de sensibilisation, du temps de formation. Et puis surtout, ça demande euh, un travail de fond pour changer durablement les comportements. Et ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Euh, mais le gouvernement qui nous avait annoncé que, que l'égalité femmes-hommes serait la première cause du quinquennat, euh, eh bien, on, on se fourvoie puisqu'on sait très bien que ça n'est pas le cas. On sait très bien que les budgets ne sont pas là, que lorsque, moi, on me sollicite pour intervenir dans les collèges et lycées, c'est la croix et la bannière pour obtenir des fonds. Euh, dans les collectivités locales, c'est la croix et la bannière pour obtenir des fonds. Donc, euh, tout ça nous, nous, nous amène juste à penser que, finalement, effectivement, c'est toujours pas une priorité. Euh, alors que les chiffres sont glaçants. Je veux dire, euh, les chiffres aujourd'hui, c'est un viol toutes les 7 minutes en France. Euh, c'est euh, donc une femme sur dix, un peu plus d'une femme sur dix, c'est-à-dire vous prenez dix femmes autour de vous, il y en a une qui a potentiellement été violée. Donc euh, c'est aussi faire prendre conscience aux gens euh, que si euh, on connaît une femme qui a été violée, on connaît nécessairement un violeur en fait. Donc c'est ça aussi, c'est sortir du déni pour qu'on puisse avancer sur ces questions-là et sortir du déni, bah, ça demande à être informé, être informé par des personnes qui sont expertes et qui nécessitent d'être financé pour ça. Donc euh, voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est d'éduquer, euh, mais ça demande des, des moyens, comme je vous le disais.
0: Une prise en compte, euh, une prise de conscience politique, en l'occurrence, là, je, on, à, à grande échelle, euh, auquel vous, a, vous appelez, finalement, de dire qu'il y a, euh, quand on parle d'éducation, quand on parle d'investissement, à très haute mesure, c'est vraiment de, euh, de porter ce discours euh, au niveau intégral de, de la société
1: Bien sûr. Et puis là, j'ai voilà, regardé sur Netflix le reportage qui s'appelle « Athlète A euh, ». On s'aperçoit bien que, euh, que les puissants sont encore protégés, qu'ils qu en, qu agissent en toute impunité. Et, et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. C'est ça qu'il faut dénoncer. En fait, informer sur la gravité de ces actes et sur le fait de cautionner ces actes, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'on ne va pas se leurrer, mais dans le monde du, du sport… Il doit forcément y avoir des gens qui étaient au courant. Donc euh, ces gens-là, pourquoi n'ont-ils rien fait
0: Oui, en l'occurrence et puis c'est vrai que le, le monde, enfin comme toute activité, on a trop trop tendance à penser que le monde du sport est un îlot à part, à la fois économique, professionnel, porté par de la passion, porté par par beaucoup de, de ces choses-là, euh, comme tout secteur d'activité finalement, il est aussi touché et on l'a vu récemment, hein, le mmh. documentaire de, de Netflix que vous mentionnez, mais on l'a vu dans le, dans le secteur du patinage artistique hein, mmh. euh, ces, mmh. euh, ces derniers mois, euh, euh, on l'a vu dans, dans le secteur du football, et, euh, y compris du football masculin, euh, des, euh, des affaires en Angleterre ces dernières années par exemple. On peut imaginer qu'elles qu existent partout, et en effet, euh, on, là aussi, au euh, nom d'écrire le sport, je pense qu'il faut pouvoir relayer aussi ces, ces, euh, ces, 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 ces prises de parole, déjà, euh, ces prises de conscience, pour, euh, pour éviter le déni. En effet, s'il si, euh, y a quelque chose à, à peut-être synthétiser de votre, de votre discours, c'est euh, de, de prendre la parole, de l'exprimer pour, pour briser le silence, pour briser les, les omertas, tout simplement.
1: Oui, c'est ça, il faut s'interroger sur pourquoi il y a de telles omertas. Pourquoi, en fait, on n'a pas entendu parler de plus de choses dans le milieu sportif en France Eh bien, simplement parce qu'il y a une vraie omerta. Euh, et donc, s'interroger sur cette omerta, c'est déjà commencer à, à, à déliter un peu le système, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le monde sportif, il y a, en tout cas dans le football, euh, il y a des scandales qui, qui ne sont pas sortis. Euh, qui ne sont pas sortis. Et si les victimes ne s'autorisent pas à prendre la parole, c'est bien qu'on on, on fait en sorte qu'elles ne puissent pas le faire. Donc, c'est aussi s'interroger sur tout ça, parce que le sport, effectivement, ce n'est pas euh, quelque chose de complètement à part de la société. Bien au contraire, le sport, c'est juste le miroir grossissant de tout ce qui peut se passer ailleurs. Donc, c'est un bon miroir de notre société. Donc, il faut imaginer que si MeToo... Se euh, passe au euh, niveau macro, au niveau micro et dans le sport, c'est forcément quelque chose qui est décuplé. Mais il faut aller enquêter, effectivement.
0: Eh bien, on ne peut que souligner ne, la volonté, le, le besoin de porter ce message euh, dans l'intégralité de, de la société, euh, de, de briser les omertas, de, de délier les langues. Euh, de combattre euh, ces euh, des fonctionnements qui sont archaïques, comme vous l'avez euh, vous l'avez euh, souligné à plusieurs reprises. Euh, essayons justement euh, collectivement hein, de, de porter ces, ces messages. En tout cas, euh, je, je ne peux que recommander euh, la lecture de votre euh, autobiographie. Alors, je ne sais pas si vous la, même pas posé la question si vous la qualifiez comme telle, mais en tout cas, de livre qui reprend la trajectoire votre trajectoire de femme de footballeuse professionnelle. Euh, de, de chercheuse euh, académique euh, Pas pour les filles, publié chez Robert Laffont l'an dernier, en mai 2019. Euh, une lecture euh, euh, extrêmement enrichissante où vous avez pris en plus énormément de distance avec, euh, avec votre carrière, à l'aune d'ailleurs de ce que vous dites, des différents parcours disons que vous, euh, que vous conjuguez dans votre, dans votre carrière. Euh, dernière chose, Mélissa, avant de... Avant de se quitter, euh, vous nous avez euh, gentiment euh, comment dire, euh, proposé euh, trois titres euh, d'ouvrage, trois propositions de lecture. Alors pas spécialement des lectures sportives, mais euh, des lectures de sportives vers euh, le, le témoignage, le roman. Euh, je cite très rapidement les à titre, et puis je vous demanderai simplement de dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a... Euh, Qu'est-ce qui vous a plu chez, euh, dans, ces, dans ces trois textes Le premier, c'est « Petit pays » de Gaël Faye, publié en 2016 chez, chez Grasset. Le deuxième, c'est « My Absolute Darling » de Gabriel Talent, donc, euh, traduit chez Gale Meister. Et puis, euh, le plus récent euh, de Julia Foyce, euh, « Je suis une sur deux », publié en 2020 chez, chez Flammarion. Qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a passionné dans, dans chacune de ces lectures
1: euh, bah pour, les, pour, pour Gaël Faye et pour, euh, pour Julia Foyce, euh, évidemment c'est des récits du de vie qui sont euh, qui moi me plaisent j'aime beaucoup, euh, beaucoup la tragédie humaine, euh, je dois dire et, et tout ce qu'il qu en ressort en fait de cette tragédie humaine. Euh, donc là en l'occurrence, petit pays a été écrit par Gaël Faye qui est un auteur, compositeur, écrivain euh, fabuleux qui manie les mots euh, comme, comme peu de gens. Euh, et je, je pense que son parcours a fait de, a fait de, a fait de lui euh, un homme euh, extrêmement pertinent, extrêmement brillant. Donc j'aime beaucoup ces histoires de vie qui nous façonnent en fait et qui font, euh, qui nous font, qui font ressortir nos, nos plus beaux talents, nos, nos plus belles forces, nos plus belles ressources. Donc c'est ça que, que j'aime. Donc Petit pays, c'est vraiment, euh, c'est romancé bien entendu, mais c'est vraiment un récit fabuleux sur le génocide du Rwanda. Euh, donc c'est très informatif, mais c'est aussi très poétique, c'est très beau. Euh, c'est à la fois douloureux et beau, donc c'est ça que, que j'aime particulièrement. Euh, Julia Foyce, j'ai forcément été touchée par son histoire, puisqu'elle raconte le viol qu'elle a subi euh, lorsqu'elle avait 20 ans au Festival d'Avignon. Là, là encore, euh, c'est un très beau, très beau récit, euh, c'est un, un récit brut, un récit qui, qui est douloureux, mais c'est un récit qui est très informatif, qui est très inspirant. Euh, et puis voilà, il y, y a cette force des mots qui, qui apaise, qui, qui, fait, enfin, voilà, qui font vraiment du bien. J'ai adoré son, son bouquin, je l'ai d'ailleurs interviewé euh, en live sur Instagram et c'était un formidable moment, c'est vraiment une femme géniale qui fait beaucoup pour les femmes aujourd'hui. Euh, et puis le dernier, alors c'est un peu particulier parce que euh, je suis toujours chagrinée de lire des histoires incestueuses. Euh, néanmoins, ce que j'ai aimé dans ce livre... Euh, déjà, c'est la beauté de l'écriture. Euh, c'est vraiment, euh, j'ai adoré lire ce livre. C'était très prenant. Je, je ne pouvais pas m'arrêter de lire ce livre. Et, et en même temps, ce qui m'a plu, c'est cette héroïne, quoi. Cette héroïne qui, euh, qui va se sortir de l'égriffe de ce, de, 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 de son père. Euh, qui, qui est un mec incestueux, pervers, euh, pervers narcissique. Enfin, C'est vraiment euh, l'horreur, quoi. Et qui va se tirer de là, euh, non sans douleur, puisque à la fin, on découvre quand même qu'elle est en, en stress post-traumatique et, et forcément, on partage sa, sa souffrance et sa peine, mais on est aussi admiratif devant autant de force et, et autant, de, autant de résilience.
0: Très bien, donc euh, je rappelle les, les trois titres que vous nous conseillez. Euh, je suis « Une sur deux » de Julia Feuys chez Flammarion, « Petit pays » de Gaël Faye chez Grasset et euh, « My Absolute Darling » de Gabriel Talent chez Gaël euh, Merci Melissa. Alors, juste une dernière petite question. Euh, quelle est pour vous euh, l'actualité des semaines et mois à venir
1: Eh bien, euh, là, comme je vous le disais au début, c'est que les conférences sont un peu en stand-by, au moins jusque, jusque septembre. Euh, mais du coup, c'est un temps précieux où je prends du temps pour moi et du temps aussi et surtout pour créer. Donc euh, voilà, je travaille à la création d'un spectacle euh, qui s'appellera « La taxe écarlate euh, ». Je travaille euh, à la création voilà, de cette formation pour les sportifs euh, de haut niveau. Et puis, je travaille à, à l'élaboration d'une nouvelle conférence sur les, les violences sexistes et sexuelles. Donc euh, voilà, c'est un, un temps de création qui me qui me plaît, qui m'enthousiasme et qui, qui me permet voilà, de ne pas broyer de noir pendant cette période qui a été délicate pour beaucoup de gens. Moi, j'ai la chance d'avoir voilà, pu profiter pleinement de cette période avec beaucoup de joie. Donc, euh, voilà.
0: eh ben, on suivra tout ça de, de très près avec Écrire les Sports. Euh, merci, Mélissa, d'avoir répondu à nos questions euh, aussi gentiment. Euh, et euh, encore une fois, on ne peut que conseiller euh, la lecture de votre, euh, de votre autobiographie, pas pour les filles, publiée en 2019 chez Robert Laffont. À très Merci bientôt, Melissa, et, euh, et bonne route.
1: Merci, c'était super. À bientôt.
0: À bientôt.